0: Saludos mi gente, bienvenidos a otro episodio de Radio Independencia, un podcast de política, derecho y todo lo que se nos ocurra desde el independentismo boricua. En el programa de hoy conversamos con el licenciado Hugo Rodríguez. Suscríbete a Radio Independencia en tu podcast Favorito y YouTube y síguenos en nuestras redes sociales para mantenerte al día sobre lo que pasa en Puerto Rico. Que lo disfruten. Saludos a todas y a todos los que nos escuchan Me escuchan a mí como de costumbre Adriana Gutiérrez por acá Y por allá en el otro micrófono Andrés González Verdez ¿Qué es la
1: que hay? Corillo, ¿todo bien?
0: ¿Qué hay Andrés? ¿Cómo estás? Cansado
1: ¿Cansado? Tengo, pero estoy si
0: estoy... venimos de... Sí, mano, yo
1: creo que por eso estoy cansado Eso pasa Además tengo un ojo rojo que me tienes alto Desde ¿Qué? esta mañana, no sé qué pasó Quizás
0: en... quizás no sale en la cámara
1: Yo no sé, ya me tiré al medio Así que puede ser toda la arena que cogí durante Semana Santa
0: Ay, ya
1: Esa es, la... es una posibilidad por Lo menos aprovechamos la, la semanita
0: Aprovechamos la semanita y no solo para descansar También estuvimos trabajando y haciendo un par de cosas nosotros dos
1: Sí hermano, fue una semana bien productiva Fue
0: bastante productiva Descansamos y aprovechamos el tiempo a la misma vez sí. Hicimos a principio de semana Grabamos un, un Facebook Live eh, Que lo pueden buscar en la página Lo que debes saber sobre la independencia en Facebook eh, grabamos, yo estuve moderando la conversación con el doctor Edwin Irizarri Rimora, y hablamos sobre el acuerdo recién aprobado de Cofina, sus efectos, sobre eso y sobre muchas cosas más.
1: Estoy empezando a pensar que nunca se va a dar el juego de baloncesto entre ustedes. Contra Tanta ronca no era ya para cuando lo Era bueno hablarlo sí, en el, like. el, el Facebook Live. En el Facebook Live, mira, sí. cuando vamos a jugar.
0: Eh, pero estuvimos haciendo eso, búsquenlo. Eh, pueden conseguirlo. Ya saben, lo que debes saber saber sobre la independencia. Qué difícil. Qué difícil es difícil. Yo hice Qué lo mismo. Yo hice un
1: Facebook Live para anunciar lo que de que. Mira, Adriana está moderando el foro, chequenlo. Y de tres veces que traté de decirlo, dije lo que debes saber sobre, sobre la independencia. Como que no lo salía. que
0: debes saber sobre la independencia, Facebook. así mismo lo buscan. Está ese Facebook Live, pero hay otro que hemos estado haciendo.
1: me están llamando. Además del contenido, este siempre es mano Trip, que, que me llaman y se ah. distorsiona. <ríe> Mira, además de, del contenido Me gustaban mucho las imágenes Estoy celoso Porque esas imágenes y ese estilo que estamos usando En, en lo que debes saber sobre independencia está lo más chulo
0: El pro, tú dices El,
1: todo, sí, que El se ve bien pro Se
0: ve pro, pues sí
1: <ríe> Además de Además
0: eso. que un y yo hicimos un excelente trabajo
1: Así mismo fue. Quisiera, no, Edwin es un es monstruo. Verdad,
0: tú, bueno. Edwin es un... Claro, lo que, claro, ¿qué el... pasa, mija? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?
1: ¿Qué pasa? Que es un trabajo excelente. <ríe> no, pero es... Somos la hostia. <ríe> es
0: relajando, es que Edwin... Edwin está brutal. Es un duro. Es un duro y le hicieron un montón de preguntas. Esa era la idea, que la gente participara de la conversación, hiciera preguntas y, y Edwin las contesta todas. Yo voy a Edwin. Sin no, problema. no. Aparte de verla, estuvo bien chévere. Siempre se aprenden cosas nuevas. Y es un tema que hay que seguir pendiente porque esto no acaba ahí.
1: Sí, ¿Qué mano. Más Entonces, haciendo? además de eso, sacamos, grabamos por supuesto, episodio. grabamos el episodio 80 que estuvo bien nítido, se ha movido súper bien, que, ¿la? sobre la evolución del, de la marihuana en Puerto Rico, con el doctor José un tipo bien cool. Súper buena gente. Estaba nítido después de doctor verlo tanto en la psiquiatra. televisión, después sí. de verlo en la televisión, tenerla aquí.
0: <ríe> no, sí, sí, una conversación también bien chévere, eh, como fue el Fortwenty. Hace poco
1: ¿Fuiste al concierto?
0: No, no fui al concierto Yo tampoco Pero, pero vi... tenía
1: una buena una, una excusa Estaba en la playa Con la familia
0: es que yo hice o El sea, Ni me acuerdo Este Pero me hubiera gustado ir Sí no,
1: se Siendo conciertazo
0: Siempre un buen concierto Pues
1: además de Entonces además de eso Cositas bien nítidas Como de costumbre eh, Se transmitió el, prola el programa A través de La Radio del Sur un saludito a nuestros amigos Y amigas venezolanas Y también el, Ese domingo Salió Una entrevista Que me hicieron En este caso Fue a mí solamente Pero en realidad Era una entrevista pues, de Sobre Radio Independencia eh, En Latino Rebels Que es una Una red También brutal en los Estados Unidos de Latinos, cuyo también, cuyo creador es un puertorriqueño eh, y, y, ¿verdad? y me entrevistaron sobre el estado actual del independentismo en Puerto Rico. ¿Pues tú sabes
0: que yo he fallado porque... Ustedes van Cuando escuchan este programa Quizás ha pasado un poquito de tiempo Así que No es tan malo No es tan grave Que yo no haya escuchado El, eh, el programa todavía al momento en que estamos grabando Este episodio Pero lo voy a hacer Lo voy El plan era hacerlo hoy Y no, no tuve... El, no Como desconecté la
1: aplicación Ahora no te puedo abuchar y te tengo que abuchar uh, yo De verdad uh, uh.
0: Pero lo voy a hacer Y haga... Mira, se ha movido bastante y he visto buenas reacciones de la gente en las redes sociales. Claro así que, que los, que los
1: estadistas fototos rápido. rápido le cayeron. ¡Ah! Latino reversa ¡Ah, promoviendo la independencia. ¡Qué, qué idiotas, con unos argumentos bien bobos. O sea, ni siquiera se puede hablar de independencia. Bueno, pero, o sea, pero, es pero, una. ¿qué
0: tú esperas de los pero, 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 de pero es, una internet. Cosa, es una cosa tremenda. Se dedican porque, a eso?
1: O sea, <risas> le, ya le estaban cayendo Antes de que saliera el programa, el tiro a la promo. Y dijo: Hoy hablamos con Andrés González Berlesía de Radio Independencia. Y este mundo. ¡Ah! El 3%. ¡Ah! Estás está en contra de los ciudadanos porque ah, apoya a los que están no con Maduro.
0: <ríe>
1: sí, mano, y, todos
0: los, y todos los nombres de las cuentas Era, qué sé yo, que US Equality son.
1: <ríe> sí. una, una cosa bien predecible
0: Pero eso es una buena señal Que sí, los fotutos reaccionen siempre es una buena señal Así que felicidades y,
1: el, por eso. y nada, y estuvo súper nítido Así que los invitamos a que nos escuchen Si no lo han hecho él va ¿verdad? Julio Ricardo Varela va a estar aquí con nosotros En un futuro cercano y vamos a seguir haciendo colaboraciones Así que eso es otra cosita más que hemos hecho en el podcast Bien nítida y
0: Además Andrés, tú has estado fuego est a la lata, estoy hecho, como dice Slyman
1: estoy, estoy fuego a la lata, como dijo el slide. este mano sí, me, me invitaron para formar parte de un panel nuevamente en Radio Universidad en, desde La Torre que Y hoy,
0: y hoy no, no la tenías tan fácil, era un tema ahí medio técnico
1: Sí, hoy hablamos de cyberbullying y me preparé y estuvo súper estuvo nítido Lo pueden encontrar también en las redes, nosotros lo compartimos este Así que, hermano, fue una semana bien Semana nítida, bien productiva. productiva,
0: lo que debes saber sobre la independencia, Facebook Live, episodio 80, del pasto al cannabis con el doctor Francescini.
1: Te aprendiste el título, tú que dices los Está títulos. Está fácil. Está como, no? <risa> <fácil. risa>
0: La Radio del Sur, eh, Radio Universidad, Latino Rebel, olvídate ah, Así le metemos. Así, así estamos.
1: Así que nítido. Pero, gente, antes de pasar a nuestra entrevista para hablar con, con Hugo. Este, tremendo tipo, Hugo. ¿Queremos hablarles de qué? ¿De Sociedad Publicitaria?
0: Sociedad Publicitaria, la mejor agencia de publicidad de Puerto Rico, sobre todo para pequeños y medianos comercios. Eh, Tienen... Eh, ¿Cuántos freelancers disponibles? 24-7. 24-7 con disponibilidad... Eh, freelancer eh, tienen La agencia se, eh, ofrece un montón de diferentes servicios Especializados de arte comercial Redes sociales, publicidad de radio, de televisión Planes de mercadeo eh, se, Sabemos que se especializa en el mercadeo Tuvimos con nosotros al presidente de, de Sociedad Publicitaria En el episodio 76, a José Augusto Acevedo Pueden escuchar el programa para que sepan más sobre esta agencia de publicidad eh, se basa en la economía solidaria, uh -huh. así que ya saben, sí. Sociedad Publicitaria. Sí. Fíjate la, la información.
1: Pueden llamar al 787-646-7733, 787-646-7733, o pueden escribirles a Sociedad Publicitaria, perdóname, buscarlo en Sociedad o escribirle a Info Sociedad Así es. Tío, ahora sí vamos a pasar con nuestro invitado de hoy. Bueno, mi gente, ahora sí, vamos para la segunda parte del programa. Está con nosotros una persona muy querida, eh, el licenciado eh, Hugo Rodríguez. Hugo eh, tiene un bachillerato en Ciencias Políticas, eh, un Juris Doctor de la Universidad de Puerto Rico también. Tiene una maestría en Creación Literaria de la Universidad del Sagrado Corazón. Eh, fue candidato a la comisaría residente por el Partido Independentista puertorriqueño. Es el secretario adjunto de Asuntos con Norteamérica. Y es escritor, una faceta de que nos interesa mucho y que queremos discutir. Así que, Hugo, muchas gracias por estar aquí con nosotros hoy. Es un placer estar aquí. Eh, <ríe> gracias a ustedes por la invitación. Además, aprovecho para
2: felicitarlos. Están haciendo una labor encomiable en favor de la independencia de Puerto Rico a través de este proyecto.
0: Contra, muchas gracias por esas palabras. Y gracias por aceptar la invitación nuevamente. Eh, bueno, nosotros queremos hablar... De varios asuntos, entre ellos lo que se nos ocurre en el camino, pero sobre todo de tu trayectoria en el Partido Independentista Y eh, tener una conversación más informal y conocer un poco mejor sobre ti Así que nosotros casi siempre comenzamos preguntando de dónde eres Hugo Y sé que has vivido parte de tu vida en Bayamón
2: Sí, yo, ah, yes. yo... Bien. <ríe> yo soy natural de Corozal y viví en ese pueblo hasta los 13 años y entonces en ese momento nos mudamos a Bayamón. Ahí yo estudié mi escuela superior en el colegio Salle. Eh, y viví en Bayamón hasta que terminé la universidad, básicamente. De ahí me mudé a Bayamón, a Dorado, a San Juan y ahora vivo en Guaynabo.
0: Y estuvimos viendo tu biografía y dicen en alguna parte que te graduaste de Derecho a los 22 años. Así es, es Correcto ¿Cómo es eso? Y cómo, es eso ¿y cómo fue
2: <risa> Bueno, no crean que fue por virtuoso Ah, ¿no? Bueno, porque <risa> era chiquito Era un problema de disciplina en primer grado Y la maestra eh, Se le ocurrió consultar con una gente en la escuela Que era en Corozal En Andación, primer grado En primer grado Y el director me dio unos Qué sé yo, unas pruebas y eh, yo estaba un día en primero y al día siguiente estaba en segundo.
0: Bueno.
2: Y después el bachillerato lo hice en tres años, así que me,
1: me gané dos años. En el Oye, pero, no seas humilde, fue eh, por, eh, por virtuoso, sí. sí porque no, yo me gradué con, con 24 años. Era de que la
0: maestra quería salir de ti, Sí, de yo, salir de,
1: sí. yo me gradué con 24, de hecho, y me quitaste cualquier ronca era posible. porque ni, 24 más o menos le dan la tradicional, 24, 25 por ahí. Pero 22 está interesante, o sea, que cuántos años okay. llevas en la práctica ya, vamos a tirarte al medio más o menos. Yo llevo 20 20... Voy para 28 años ¿Y qué, qué tipo de derecho practicas mayormente? ¿Y por o... qué
0: decidiste estudiar Derecho? Esa pues es una pregunta que nos hacen a los abogados mucho y es bien que... complicada no, muchas no, veces, por, es no, para... no es
2: complicada porque eh, ¿Te acuerdas que Ortega y Gasset decía que uno es lo que es más sus circunstancias? ¿Verdad? Y aunque uno no quiera admitir las influencias que tienen gente querida en la familia, pues mi papá era abogado, eso fue lo que yo vi. Eh, desde chiquito me iba con él a la corte, eh, me consentían, me decían cuando yo tenía siete años, el futuro abogado puede pasar al frente con su papá y ese tipo de cosas. Sí,
0: sí. ¿Y, y, y lo tomaste un poquito en serio, sí. que ya a los 22 años estaba...
1: <risa> sí, con... bueno.
2: eh, así que por ahí empezó la cosa. Pero obviamente me, me gusta mucho... Eh, aparte de que es lo que paga mis cuentas, lo disfruto. Y lo que yo más hago es litigio. Eh, hago litigio civil, hago litigio
1: penal, eh, y lo disfruto muchísimo. Ok. Entonces, ¿crees que ha cambiado...? Bueno, yo no quiero... Una, esto puede ser una pregunta incómoda pues un abogado litigante, ¿no? Pero se habla mucho, a veces, de la calidad de, de, de la abogacía, de la judicatura en general, sin tener que necesariamente, ¿verdad?, echar lodo sobre nadie. ¿Qué, qué te parece el...? el la calidad de lo que estás viendo en el día a día, en, ¿verdad? En los tribunales, el, en la dinámica versus el momento en que empezaste a litigar. ¿Cómo ha cambiado? ¿Para bien o para mal? ¿Qué pues, cosas son distintas? Pues hay unas cosas que han cambiado
2: eh, radicalmente y que han sido, pienso yo, detrimentales. Pienso que los nombramientos políticos, oye, no seamos inocentes, siempre han sido políticos. Pero hubo una época, creo yo, que aunque fueran nombramientos políticos, se respetaba un poco la capacidad del nominado. Yo creo que eh, hoy en día hay muchas nominaciones que se reflejan en sala que no dan el grado y que uno sabe por qué llegaron allí. No estoy diciendo que sean todos los jueces, no estoy diciendo que sea la mayoría, pero cada vez con más frecuencia tú te topas con eso. Eh, pienso además que antes había unos accesos... Eh, entre los jueces, entre los abogados había muchas cosas que se discutían en cámara había muchas cosas que se resolvían en el camino que no eran chanchullos que no eran hacer nada ilegal pero que ese acceso, ese hablar con franqueza eh, muchas veces facilitaba eh, delimitar controversias que hoy a veces es más difícil
1: Sí, sí bueno, nosotros yo, verdad, que llevo, yo llevo ¿cuánto en la abogacía? ya siete sí. años creo, <risa> siete y, y ya he podido ver en corto tiempo, incluso poco después de graduarnos cómo de repente gente que estaba a nuestro alrededor y que no necesariamente tenía las mejores credenciales o los mejores méritos ¿verdad? por decirlo de alguna forma rápido ah. accedía accedí a unos puestos políticos de fiscales, de la judicatura, a lo que otras personas no tenían acceso meramente por, por cuestiones políticas, o sea que eso al Pero día de, de dirigi, hoy ¿sabes? de
0: dirigir agencias públicas
1: ah, sí, sí, Entonces, en mi clase hay <risa> un chorro sí. de gente dirigiendo actualmente, que no deja sí, de sorprender sí. en tan corto tiempo sí, verdad. Yo, yo tenía un dicho, o tengo en la oficina eh, el hermano de
2: Augusto me lo escuchó de decir muchas veces eh, nuestro querido amigo alejandro alejo
1: que estuvo aquí al principio eh, hace ya casi dos años yo,
2: cada vez que yo me topaba con cosas que eran medio increíbles decía contra chicos se me está olvidando ser abogado sí, 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 sí.
0: <risa> y otra cosa también yo no yo sí que llevo muy poco tiempo en esto un año eh, pero cuando yo empecé a estudiar Derecho, a nosotros los profesores, yo no sé si esto es algo nuevo, esto pasaba desde hace mucho tiempo, decían, ah, ¿ustedes están seguros? O es que lo hacen para que los que se vayan a rajar, se rajen desde el principio o algo así, pero dicen, la práctica está muy saturada, piénsenlo bien, si es lo que ustedes quieren hacer. Yo no sé también cómo has visto ese cambio, porque no, no sé cómo era antes, pero ahora todas las en todas las profesiones las cosas están complicadas, pero también para los abogados. Me parece que es complicado uno graduarse y empezar desde cero, eh, no sé, montar una oficina. Yo creo que el aspecto económico... Yo es la tengo complicado. hace tanto
2: tiempo que no me atrevería a hacer un juicio uh -huh. okay. de, de cómo sería montarla ahora. Eh, pero no hay duda de que lo que uno ve en la calle es que la economía en términos generales, claro, no para los abogados, sino claro, para todo claro, el mundo, supuesto, pues, sí. eh, sea complicado. Pero al margen de todas las críticas que uno tiene contra la contra cosas de la profesión, cosas de la judicatura, eh, injusticias que a veces uno ve... Eh, no hay duda de que sigue siendo una profesión en donde uno tiene oportunidad de hacer mucho bien. Tiene oportunidad de hacer justicia por gente que a veces no tiene voz. Y creo que eso es lo más valioso que tiene nuestra profesión.
1: Sí, mano. A mí me gusta también. A mí es la cosa del, del lawyer bashing que es tan común incluso en muchos círculos políticos. Esta cosa de desde el chistecito hasta menospreciar la profesión como que no va conmigo. Porque al igual que ciertamente hay, hay cosas de la profesión que, que frustran y que uno ¿verdad? no que no me encantan, también el, algunas de las personas que más yo admiro y que más, más valiosas en términos políticos y sociales y demás, también ha practicado el, esta profesión. Que, quiero decirte ya que me ibas a preguntar de mi trayectoria <risa>
2: que lo primero que yo hice en el partido independentista bueno, lo segundo pues, pues, primero fui, lo primero que hice fue ser funcionario de colegio cuando tenía apenas 20 años en mis primeras elecciones
0: Y ah, sí, después pero te iba a hablar de una experiencia de abogado,
2: es que yo, en mi rol de abogado, defendí a militantes del Partido Independentista, específicamente en Bayamón, que eran acusados por una ordenanza que prohibía la fijación de propaganda política. Y obviamente eso todos, todos sabemos, que a menos que se cumplan unos criterios que son demasiado estrictos, es una violación constitucional al principio de libertad de expresión. Así que la profesión me dio oportunidad de hacer un servicio al partido independentista a través de,
1: de esa causa. Es chévere, hermano. Incluso, pues va, vamos a hablarle de tu trayectoria, pero no quiero que se me pase esto que está aquí, que sí, es bien importante. De, pero Vamos a hablarle de, de tu trayectoria en el PIB. Eh, ¿Cómo? ¿Tú naciste independentista o, o fue en el camino que pasó algo que, que te llevó por ahí? Bueno, yo no sé. Yo
2: pienso que alguien que me haya conocido diría que nací Géminis, pero... <risa> en mi casa, mi papá era independentista. Volvemos a las influencias. Y... y y no hay duda que yo me crié en una casa que había una biblioteca, que habían libros de poesía, que mi papá me iba recitando poesías patrióticas, me ponía en contacto con eh, escritos de José de Diego, ¿verdad? Eh, así que, ¿qué te digo? Desde el seno del hogar había eso. Y hay veces que yo digo, cuando voy a distintos pueblos y conozco gente que se ha hecho independentista sin tener este bagaje que tengo yo, que esos son los que tienen verdadero mérito. Para mí era demasiado fácil ser independentista, sí, sí. pero ¿y qué otra cosa podía hacer? Difícil era lo contrario. Seguro. Ahora tú ves esa gente que se ha hecho independentista, contrario sí. a toda la tendencia y contrario a toda la corriente. Eso sí que tienen un gran mérito. Hermano,
1: no, y un montón de gente que nosotros hemos conocido en los últimos años que hace todo un montón de trabajo político. Eh, necesario, pero que no coge prensa, que no, claro. que la gente no, no sabe quiénes son, o, ¿verdad? Y que también tienen que aguantar esos ataques a veces viscerales, infundados, que se hacen contra el partido y gente, ¿sabes? Común y corriente, buscándosela de, todo, de cualquier mismo. forma. Estoy pensando específicamente en el candidato
2: nuestro a la alcaldía de Isabela en las elecciones pasadas. Era un, una persona joven que su trasfondo no era de ninguna familia independentista. Al revés, y entonces se había hecho independentista, tenía un gran compromiso al punto que fue nuestro candidato alcalde y pienso que tiene un gran mérito el, el llegar de esa manera a ese convencimiento.
0: Ciertamente. Bueno, y entonces si naciste independentista, pero ¿cuándo empezaste a militar formalmente en el Partido Independiente?
2: La primera vez que yo hice algo que me salió así del corazón,
1: que nadie me dijo,
2: fue en las elecciones de 1988. Un día yo salí de la
1: universidad. Eh, Adriana no estaba viva, Hugo. Uh. No estaba viva. No viva Ustedes usted me, usted me trajeron no, aquí para golpear. No, Ustedes me trajeron aquí para golpear. Estaba vivo, pero tenía dos años. Pero
2: está vivo. Eh, salí de la universidad, cogí mi carro y me paré en el comité del Partido Independentista de Bayamón que quedaba en un segundo piso en Santa Rosa. Y le dije: ¿Qué tengo que hacer para trabajar en las elecciones? Eh, como funcionario del Partido Independentista. me dieron unos folletitos y me presenté y trabajé como funcionario. Esa fue mi primera labor con el Partido Independentista.
1: ¿Y qué, otras, qué, qué otros puestos? Yo, vamos a llegar a que corriste a la comisaría residente y queremos detenernos en eso un ratito, pero ¿has tenido otros puestos dentro del partido? Además bueno, de... después
2: de eso eh, volví a ser funcionario de colegio y más adelante eh, en, una, en mi segundo matrimonio yo me mudé a Gurabo.
1: Ah, Denis, bueno, no te lo tengo que decir a ti Que Denis sí. es curabeño Pero a ultranza es, Bien, es hasta enfermizo
2: No pierde la, la oportunidad sí, para sí. Para reformar. No,
1: no, el mudaría la capital de sí. Puerto Rico para <risa> la, él.
2: No, él diría que esa es la capital, pero todavía no <risa> <risa> algo, así, algo así Y en esas elecciones, además de Ser funcionario eh, Además fui la persona que O una de las personas que ofrecía lo, los, los talleres, talleres. ¿Sí? los seminarios para preparar a la gente Para, para ser funcionario Entonces, no tuve cargos así oficiales como ahora, eh, lo siguiente fue cuando se me llamó una vez, que me llamó Juan Dalmau, que entonces era secretario general del partido, bueno todavía lo es, eh, para que representara a, los, a las personas de Bayamón, eh, esas elecciones fue yo creo que el 2008 o algo por allá atrás, eh, que habían sido acusados por lo que les narré ahorita ah, okay. de, de la fijación de propaganda.
0: Y entonces luego en el 2016 fuiste candidato a la comisaría residente.
2: Así es, ¿Y en qué el... ese
1: proceso. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo fue ser candidato y tener que exponerse a,
0: y a el... todo eso? Tú estudiaste ciencias políticas, pero ¿tenías en mente llegar a estar a cargo, ¿verdad? o representar desde la papeleta algún partido o pues, alguna vez? La, la realidad
2: usted? es que nunca, bueno, cuando uno es estudiante... Uno vive de, de hablar de política Especialmente cuando estás en la facultad De ciencias Social. políticas Tú estás Desayunas ciencias políticas eh, Almuerzas políticas Y que si Latinoamérica Y que si Europa Y Puerto Rico Y Estados Unidos Porque allí se habla de todo eh, Es más Uno en las barras Cuando está en ciencias políticas No habla otra cosa Que no sea política sí
1: mismo. Sí. Bueno y nosotros le extendimos a derecho Porque con el código Con A.E. Todo el tiempo eh. Seguro
2: eh, así que en esa época pues Uno está bien inmerso En las discusiones políticas Pero después uno incurre en otros compromisos Que lo alejan de pensar Que uno puede hacer algo tan activamente En favor de la causa política En la cual uno cree Hasta que llegó esa oportunidad en el 2016 eh, Y fue bastante fácil Fue una transición Bastante fácil Porque yo no seré muy Bien parecido, pero bien presentado,
1: sí. Sí, sí ya estaba acostumbrado a la, a la exposición. Pero igual, tener la, las caravanas, las, los continuos, los debates, ese tipo de cosas tenía que ser distinto para ti. O sea, cómo, cómo además, balancear una carrera profesional con las responsabilidad, responsabilidades familiares, ¿Qué puedes decirnos de eso? De ese balance bueno, que hay que hacer Y cómo afecta a la gente que te rodea tengo... Eso
0: sin contar que, que también escribes libros sí, Pero de eso vamos, pero allá, allá no. ahí entraremos más tarde
2: El año 2016, sin duda alguna Fue eh, posiblemente el año de mayor intensidad en mis quehaceres Porque como tú dices, había que conjugar tantas cosas Y lo hice porque tuve muy, eh, muy gran, una gran ayuda al, al lado mío En la oficina tenía un abogado extraordinario eh, Alejandro eh, que además de ser un abogado extraordinario, que tú le podías delegar, que podías confiar en él también era independentista y además de servir en la labor legal en la oficina veía su labor sustituyéndome en distintas cosas como una aportación patriótica también eh, y creo que eso lo hacía con más amor todavía Y yo sentía una gran confianza de poderle delegar cosas Cuando yo tenía que irme a hacer política Así que en el plano de la oficina Creo que sin la, la mano de, de Alejandro Me hubiera sido muy difícil Ese año 2016 En la familia pues Tuve apoyo eh, No te voy a negar que la primera reacción de mi mamá fue No te metas en eso Te van a hacer, esas sí, sí.
0: cosas eh, esa No hay
2: problema con eso <risa> no no sucio <risa> eh, pero cuando tú has actuado con rectitud en tu vida, y no es que yo quiera ponerme aquí como un ejemplo o decir que soy el próximo a ser canonizado en Puerto Rico... <risa> Eh, yo he actuado con rectitud, con honestidad, eh, con arreglo a principios éticos bastante claros y, y no torcidos, así que no, eso, eso en verdad no me preocupaba.
1: Y la pregunta viene porque ahora que nosotros, igual yo desde hace muchos desde hace unos años, ¿verdad? Que he militado, decir, de distintas formas en algunos grupos, pero aún así, ¿verdad? Bregar con las otras responsabilidades y con las responsabilidades políticas es, es complicado y una persona que, te, que ya tiene una oficina montada y eso, pues tiene que ser algo... O, o sea, hay que pensarlo, ¿no? Antes sí, de exponer. Sí. yo de establecí cosas. un
2: sistema Y el sistema es, yo, yo siempre llego bien temprano a mi oficina eh, Yo llegaba temprano a mi oficina todos los días O al tribunal, o a donde fuera Y estaba hasta cierta hora Y si yo tenía que irme a una caminata en Moca O a una hacer una visita en, en Juanadía O a una entrevista en la televisión Pues podía,
1: podía hacerlo Y Hugo, nosotros también Creo que eres, eres de esas figuras Incluso quizás más nueva todavía, entre comillas, pero que ha adquirido un mayor una mayor eh, prominencia dentro del partido, al menos públicamente. No sé si coincides con esa con esa, con esa la, apreciación. ¿Y por qué? ¿Por qué en este momento, crees que, si estoy en lo correcto, que ahora te vemos más eh, en, no sé, más programas radiales, asumiendo unas posiciones más, del, más de liderato en los medios en otros
2: lugares? Pues, pues yo creo que... Obviamente cambió el, algo el asumir una, Bueno, en el 2016 yo era un total desconocido. Eh, fui abriendo puertas, eh, bueno, porque es una candidatura nacional, porque es una candidatura que tiene una gran exposición, eh, porque si se hace un debate tiene que estar el candidato del Partido Independiente y, y en ese momento pues la cara de uno se va haciendo un poco más conocida. Eh, nosotros hemos logrado, y cuando digo nosotros, me refiero a, a, a todos los miembros del partido, no a mí, eh, un poco de mayor acceso a los medios. Yo no voy a decir aquí que todavía el acceso no es igualitario, porque no lo es, eh, pero ya tenemos cierta presencia regular en los medios. Este, Tú ves que Adrián va a algunos programas con una regularidad, ah, Juan tiene las puertas abiertas eh, en distintos programas, igual este, Dennis. el representante Denis, María de Lourdes, este servidor. Y yo creo que el haber sido candidato a comisionado residente es lo que, ese factor un poco de reconocimiento, si se quiere llamar así, es lo que ha abierto esa puerta,
1: me parece a mí. Y yo creo que han, que han hecho, un es la, no, no es secreto, que yo creo que han hecho un gran trabajo y sobre todo gente nueva, ya María Rulle, de Juan... De, no son tan nuevos en la, en la palestra pública Pero Denny, aunque lleva mucho tiempo También militando dentro del partido Digamos que el, el país lo vino a conocer más recientemente También Adrián y yo creo que han hecho un, un gran, Una gran labor ¿verdad? De, de acuerdo problema. contigo sí.
0: Y además de Haber sido candidato a la comisaría residente También eres el secretario adjunto de asuntos Con Norteamérica del Partido Independentista ¿Nos Así puedes es. explicar en qué consiste Ese cambio?
2: Sí, Nosotros no somos una colonia De Francia ni de España, ya eh, somos una colonia de los Estados Unidos y desde hace mucho tiempo existe esta secretaría dentro del partido que se llama Secretaría de Asuntos con Norteamérica que está a cargo y ha estado a cargo desde hace mucho tiempo del compañero Manuel Rodríguez orellana esa secretaría se encarga fundamentalmente de, como sugiere su nombre las cosas que suceden en Norteamérica y más específicamente en Estados, en Estados Unidos. Unidos y a través de Muchos años, yo te diría que décadas, Manuel ha cultivado una serie de relaciones en Washington que nos permiten, cuando hay eh, temas que son importantes discutir, cuando se va a celebrar una vista, etcétera Tocar esas puertas y tener cierta receptividad. Eh, y esa fundamentalmente es la, la labor
1: de eh, la Secretaría de Asuntos con Norteamérica. Incluso para el proceso de, del 89-91, que, que quizá para los que nos estén escuchando... Quizá cuando más cerca hemos estado de, de seriamente atender o que se atienda el asunto de Puerto Rico, al menos el Congreso de los Estados Unidos probablemente fue para ese proceso del 89 al 91, sí. ¿verdad? cuando los, las tres corrientes principales, tres partidos principales del país, sus líderes llegaron a ciertos acuerdos y presentaron eh, por escrito muy detalladamente lo que lo que entendían de cada una de sus, ¿verdad? de sus ideales y sus propuestas, pues tengo entendido que Manuel Rodríguez Arellana fue crucial y esa y esa Así oficina es. ¿verdad? en todo ese proceso. Así es. Deja, déjame añadir algo a lo que dijiste. Estoy
2: totalmente de acuerdo contigo, que es el proceso probablemente más serio y que más lejos ha llegado eh, en todo este esfuerzo de hacer algún tipo de proceso para descolonizar a Puerto Rico. Y cuando tú dices que los eh, representantes de las distintas fórmulas, incluyendo la independencia, llevaron su definición, su propuesta, es que voy más lejos. No es que llevaron su propuesta, es que en el proyecto de ley que llegó a pasar por muchas comisiones, había un capítulo completo dedicado a la, a la independencia. Y en ese capítulo completo dedicado a la independencia había unas secciones muy detalladas dedicadas al tema de la transición, que es una de las cosas que más le preocupan a la gente. ¿Cómo vamos a cambiar de una colonia hoy a una república mañana? Eh, y que la gente debe saber que no es un proceso abrupto, que no es como dice Fernando Martín, no es que crean que se van a tirar de un octavo piso sin, para sin paracaídas. Pues ya no es una idea, ya no es una teoría, es que sabemos que se puede lograr porque... Digo, no lo tenemos firmado en una escritura pública, pero, tario, <ríe> sí, sí, sí. pero obviamente hay un, eh,
1: un congreso que estuvo dispuesto a aceptar ese tipo de transición. Y nosotros tuvimos la, el privilegio de, de tomar uno, o estar presentes en unos cursos donde se discutió en detalle todo este proceso. Y ciertamente, uno, cada vez que nosotros, Adrián y yo, cogíamos esa información, decíamos Mano, es que tanta crítica y tanta cosa, que, que cómo es tal cosa Que nunca han dicho qué va a pasar eh, en suena, la transición o en la economía Está muy
0: bonito, pero a la, para la hora de la verdad, cómo va a ser la transición y, y La todo económica, adquirido, el seguro social un, y todo eso Un nivel de
1: detalle, eh, eh, hasta ¿verdad? el seguro sí, social, seguro el Medicare, social, el Medicaid, el Medicaid Cómo sí. se iban a distribuir las cosas, qué derechos eran, derechos adquiridos Versus qué cosas dependerían Así del mismo. gobierno norteamericano Así que nada Esa es una de muchas aportaciones que, ¿verdad? que Se han hecho a través de, del partido y de su oficina
0: Bueno y Yo creo que la pregunta Necesaria ahora es si vas a estar Ocupando o vas a volver a aparecer En algún momento en la, en la Papeleta del partido independentista Si lo sabes ya o si no, si no está en planes bueno, o como... bueno
2: En el partido independentista estamos haciendo Las consultas de rigor eh, Se avecina un proceso dentro de Un año eh, y obviamente tenemos que buscar eh, los candidatos que mejor puedan servir a lo que son las metas del partido en este ciclo electoral, que son, evidentemente, eh, retener los escaños legislativos que se obtuvieron en el 2016 y que tan buen resultado han tenido, no digo yo para el partido, sino para el pueblo entero, tener esos, esos dos grandes legisladores que tenemos allí por el partido independentista, así que retener esos escaños es una de las metas Y por supuesto la otra meta es sacar la mayor cantidad de votos posibles Para que se pueda retener eh, la franquicia electoral Dentro de, esos, de esas metas, en lo que yo pueda ser útil al partido Pues no voy a rehuir como no lo hice
1: en el 2016
0: Qué, Qué bueno escuchar eso
1: pues, Quería preguntar, algo. una de las razones principales por las que te trajimos Es que eh, como mencionamos, tiene una maestría en creación literaria Y has publicado Tengo aquí que en el 2014 publicaste el libro La casa en que vivo No tiene dirección Así es que, Primero, ¿cuándo sacas tiempo para Para publicar libros, para escribir literatura? Bueno, publico. ¿Cómo, ¿cómo bregas con todo esto?
0: Bueno, y yo creo que ¿de dónde viene la pasión? ¿Viene? ¿Esto ¿Viene antes del derecho? o eh, eh,
2: Viene más Sí, viene más antes los primeros cuentos que yo escribí fue antes de Derecho eh, creo que lo primero que escribí en serio yo estaba yo no me acuerdo si acabando el bachillerato o empezando Derecho, sí, pero en la universidad y, y eso es como una cosa que después que te pica no te la puedes quitar de encima es una necesidad de contar pero además se acentuó después de haber estudiado Derecho y te voy a explicar por qué ustedes son abogados la forma de escribir de los abogados es mediante unos moldes muy rígidos. Eh, y con unos formalismos y con una repetición de cosas que vienen creo yo hasta decimonónica sí, bueno. que uno se siente
1: a veces hasta ridículo yo se le digo a la secretaria por qué
2: escribimos esto que están sí, esas sí. cuatro palabras que están antes. Sea, yo
1: siempre he dicho solamente piensen la, en las opiniones del supremo estando en posición de ah, no, 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 no es... con la comparecencia de todas las partes y de, de todas las partes y estando en posición es, de resolver es... procedemos así a hacerlo
0: <risa> es gerundio
1: de estando yendo tal... sí, bueno desde la palabra radical o sea hay es una jerga y sí, es una jerga que uno
2: va cobrando conciencia después entonces además los abogados tenemos el grandísimo defecto que pensamos que si no escribimos una cosa tres veces sí. en un alegato se nos quedó sí. Sí. y ahora le meten
1: bowl itálico, y así, y es una sí. cosa sí. Recuerdo, cuando, así yo que... estaba,
0: cuando yo estaba en la escuela de derecho eh, nos fue a, dar, fue a dar una charla a la universidad Ana Lidia Vega y era precisamente sobre la escritura de los abogados. Y lo que hizo fue regañar a, <risa> regañarnos sí, sí. a todos. Mire, si la idea no es que usted escriba complicado para que para que se vea que, que, claro. que usted conoce vocabulario. Es que sea lo más sencillo posible. Claro. Los párrafos más sencillos y la idea es escrita lo más que, sencillo si posible. Tú
2: agradeces que cuando un compañero te manda un escrito, sea cortito al punto y que lo claro. entiendas, Pues yo creo que el juez igual. <risa> Sí. Lo que pasa es que a veces no nos damos cuenta. Bueno, pues la literatura te da la oportunidad de salirte de ese molde. En la literatura tú escribes lo que te da la gana, usas las maneras que te da la gana, ensayas técnicas que te da la gana. O sea, ahí tú no tienes ningún tipo de restricción. Ahí todo está permitido. Ahí tú eres el jefe de lo que pasa en esa historia.
0: Además, yo creo que también uno está leyendo tanta Libros relacionados a temas legales o, o haciendo tantos escritos legales, uno ¿o o lo que quieres leer una literatura o algo diferente claro. o escribir algo diferente claro. porque todo el tiempo. Claro,
2: obviamente mi pasión por escribir vino por primero por una pasión porque me encantaba leer literatura. Eh, yo hago las lecturas legales porque son disciplina ¿no? Y porque mm -hmm. son necesarias para estar claro. al día, y porque es una responsabilidad ética la sí. con la profesión y con el cliente. Pero en mi tiempo libre, yo lo que hago es leer literatura.
1: Y Hugo, esa cuando tú terminas algo, un, un cuento, o terminas tu libro, y la primera vez que se lo entregas a alguien, ¿cómo es ese sentimiento de...? Porque te expones, ¿no? Y tú quieres una opinión sincera de alguien que te vaya a dar...
2: Pues lo primero que tiene que
1: hacer alguien que quiere publicar
2: es tener gente que, con que uno confíe en su criterio y que van a ser sinceros. Eh, cuando tú te lees 100 años de soledad, tú no puedes decir... Déjame coger el teléfono y preguntarle al Gabo qué quería decir en la página 322. ¿Verdad? El libro se tiene que ir solito y entenderse solito. Así que esas críticas uno se las da a personas que uno confía en su criterio literario, pero confía también en su, en su honestidad. Eh, y créeme que cuando tú haces eso, el texto se enriquece. Si tienes personas que te critican con la severidad que amerita y que tú tengas la humildad para reconocerlo y mejorar tu texto y no decirle, me está atacando. Así que el primer paso es ese, lo escribes, no se lo deja a tu mamá, para tu mamá tú eres perfecto. Eso está bello. Sí, ¿tú <risa> André, ¿qué es que
0: casa el libro. Sí, sí. ¿tú sabes?
1: <risa> <risa> y entonces, pues, el, el, la casa en que vivo no tiene dirección ganó el primer premio en el International Latino Book Award. Correcto y sí. también recibió una mención honorífica del PEN Club de Puerto Rico. Así es. Este brevemente, ¿cómo tú resumirías o daron la sino no la sinopsis, pero de qué de qué es de qué trata el libro? Porque el del nombre me parece bastante bueno. Son 15 cuentos y
2: son sobre temas universales. Eh, son cuentos de amor, son cuentos de la muerte, son cuentos políticos, eh, son cuentos de la existencia. Eh, pero son cuentos no son tratados filosóficos no son ensayos eh, no son panfletos para venderte una idea eh, son historias eh, que tratan esos temas universales enmarcados en una realidad que es la que conozco que es la puertorriqueña eh, pero hay de, de todos esos temas emitidos
0: ¿y qué otros libros has escrito?
2: tengo una novela que acabo que ya terminé
0: ¿y cuánto te toma escribir una novela? esa novela no? me,
2: me tomó mucho y estoy haciendo una revisión porque me di cuenta eh, después de que yo creía que estaba perfecta, me di cuenta en una lectura que, hace, que hice hace poco... Y en una persona que se lo di, me hizo ese mismo... Ese comentario, me dijo, el escritor que está de la página 1, a la 153... No es el mismo que está de la 153 a la, qué sé yo, 240. Diablo, ¿y
1: cómo tú creas con esa eh, <risa> No,
2: pero me di cuenta porque... Eh, el, el, el escritor de, de la segunda parte, digo, es una historia continua, claro. tiene, son varias historias que se van entrelazando, pero el lenguaje de la primera sección es más directo, más económico, con menos imágenes, más... El de la segunda parte es un poco más enredado, este eh, más audaz, con unos diálogos este con, más creativos. Entonces me di cuenta que esa crítica era verdad, que tú lees la primera página y había que, o sea, las primeras partes y había que hacerle algo para que... Para que las dos partes
1: no, conecten. Qué, qué buena observación esa. Y a mí me da un poco de... Yo soy un tipo curioso. Y, y, y me da hasta un poco de miedo porque a veces hay abogados que... Recuerdo, yo tengo un amigo que también escribe. o Hablé con una persona que ha escrito libros también. Y le dije, bueno, no sé. Me gustaría tener la capacidad de escribir algo de literatura en algún momento, ¿verdad? Pero... Qué sé yo, y él me dijo: ah, Vas a ser de esos abogados que se creen que saben escribir. Y no sé si hay una tendencia, a, a, o sea, me daría mucho miedo, ¿verdad?, exponerme de esa forma y hacer un. un tratar de hacer algo muy ambicioso y que en última instancia no, no tenga la calidad que uno esperaría. Debe ser, no sé, creo que es un sentimiento que para, para, todo, para bueno, todo creador es algo. Todo creador difícil. tiene ese temor.
2: Así que los prim las primeras cosas que tú escribes, y te lo digo por mi caso y por mucha gente que conozco, lo primero que tú escribes se queda en una gaveta.
0: A mí me ha pasado, también. Sí. Yo he escrito cosas y después las leo una semana después y digo, uy.
2: <risa> y hay veces que tienes que tener también la, sí. la valentía de decir, esto no tiene arreglo, lo voy a echar al zafacón. <risa> <risa> me ha pasado también. Es Qué ¿Y
0: cuándo esperas publicar esta última novela? Yo que,
2: creo que debe ser este año. Me he puesto como
1: meta. ¿Tiene nombre ya? Sí. ¿No la tienes no la tiene, Sí, la no puedo decir, de, se, se va a llamar Detrás de los Quiebrasoles. Okay. Permitido, entonces, ¿cómo uno puede conseguir tus publicaciones, Hugo?
2: La, el libro que está publicado está en las principales librerías de, de Puerto Rico, así que pueden ir a cualquiera de ellas y allí se consigue también en donde todo el mundo sucumbe en la época moderna, que es Amazon.
1: Sí, bueno. Este, Pues a, a través de cualquiera de esas formas. Permitido, pues, Hugo, este, finalmente, a grandes rasgos, no te, no te quiero. Que, preguntarte cómo qué nota le darías al gobierno ni nada ni esa, esa, esa pregunta yo creo que todos la tenemos hay algo claro, que pero... vaya después del la F, como G sí. o H o I o o este pero para lo que resta de cuatrienio ¿qué, qué crees que debemos hacer o qué debe hacer la gente para tratarle ¿verdad? de mejorar un poco la situación en que estamos viviendo eh, en Puerto Rico
2: bueno yo, yo creo que la situación en que nosotros vivimos yo creo que se puede dividir en sus soluciones en dos en dos grandes campos, vamos a decirlo así. Primero, obviamente el campo del estatus es, es importantísimo. Yo creo que si algo ha demostrado este cuatrenio que no habíamos visto en cuatrenios anteriores, verdad con la imposición de la Junta de Control Fiscal con la manera en que se gobierna aquí que todo hay que pedirle permiso a la junta de control fiscal es casi que aquel bolero que cantaba Luis Miguel que yo no sé el autor que decía si nos dejan eh, pues eso no se había vivido antes y creo que eso a los independentistas le da una oportunidad de que nuestro discurso no sean meros eh, meras teorías que no sea una cosa meramente de que nosotros creemos que es de esta manera. Ya el, el pueblo puede entender claramente lo que es una colonia. Ya el pueblo puede entender claramente qué quiere decir que otra gente nos mande. Porque la forma tan burda que ha ocurrido. Y lo segundo, el otro gran campo, eh, campo es que para eh, implantar políticas gerenciales sanas, para implantar políticas que no incluyan corrupción, favoritismo, etc., contra, para eso no tenemos que ser una república Eso se puede hacer desde ahora Y esas son las dos grandes cosas Que la gente debe fijarse en las próximas elecciones Oye, eh, quienes son gente honesta Quienes pueden eh, traer eh, Sanidad en la administración Pública y quién puede resolver el problema Enorme y base y raíz De tantos males que es el problema De, de la colonia y obviamente la solución creo yo que para todos los que estamos en esta mesa y espero yo que para los que nos escuchen pues es la independencia y además creo que es importante y esto lo quiero recalcar que es importante los instrumentos de lucha que tiene un ideal. Eh, no es meramente ese, eh, tener un ideal silvestre por ahí, hay que tener un instrumento de lucha como es el partido que nosotros representamos, porque eso le da continuidad, eso le da estrategia, eso le da un proyecto de visión eh, que es muy difícil que se establezca, en un instrumento como el Partido Independentista
1: puertorriqueño. Pues Nítido Hugo, muchas gracias por, por estar aquí con nosotros, sacar un ratito de tu tiempo para conversar sobre estos temas. Bien agradecido y sigue haciendo el, el buen trabajo. Yo creo que la gente, mi impresión incluso antes de que entraran más formalmente al partido era que de que tu figura como que cayó bien, como que a la gente le gustaba esa, esa figura política de Hugo cuando te expresabas y, y, y creo que todavía ahora más en estos dos años que han pasado después de eso. Así que... Muchas gracias por estar con nosotros Gra Gracias a ustedes Y de nuevo los felicito
0: Gracias Estamos ready para el bono
1: Estamos ready para el bono Estoy bien ready para el bono otra ¿Están
0: vez También ready para el bono Creo
1: que todos los podcasts Y todos los programas Y todo lo Esto que se tenga se que ver se de aquí todo. Hasta
0: el final de Game of Thrones
1: Sí, ya saben que todos los bonos De Raya Independencia De aquí en adelante Son sobre Game of Thrones Y si usted no lo ha visto
0: Este es el momento De quitar este episodio
1: Ok Primeras impresiones sobre el segundo episodio de la octava temporada.
0: Ok. El primer episodio fue un reencuentro. Uh -huh. El segundo episodio, despedida.
1: Sí. Como que le dieron una despedida a todo el mundo para que tengan su último momento. Sí. Para... De ahora en adelante se puede morir cualquiera.
0: Sí. Pero, pero yo no sé. Igual fue medio confuso porque ahora se... Si fuera por las despedidas que van a morir, pues muere todo el mundo. Todo porque el mundo. yo se despedía a alguien y yo le decía a vos, Mira, ese se va a morir el chica, pero se ha despedido todo el mundo. No sí, sí, sí. se va a morir todo el mundo. Bueno,
1: lo primero que tengo que decir es que si pensé que se iba a morir por lo menos dos o tres episodios, dos o tres personajes grandes. Me equivoqué. En este Increíblemente, el show otra vez fue lento. Se cogió su tiempo, un foreplay. Yo dije: ah no, está entretando dura el foreplay. Y como que lo dejaban ahí porque no murió nadie, no hubo ningún tipo de acción. Si en el primer episodio. Estábamos hablando de que si pasaron o no cosas Aquí sí que no pasó nada Hasta que Jon Snow le dijo a ella que... Bueno,
0: nada lo que se dice Nada, nada de muerte
1: no, Bueno, nada de acción Pero me gustó mucho, o sea me gustó no, El primero, hasta la cosa de amor Que se fueron los dragoncitos, no sé como que me tripió, pero no tanto sí, yo creo este, que este me
0: gustó más también Este me
1: lo gocé, me lo disfruté Pero ciertamente era un episodio como que de chistecitos De encontrarnos El último vacilón antes de la guerra que ¿Verdad? Donde va a morir medio mundo Eso fue
0: Sí, yo creo que sí. Pero Lo buen, la buena noticia es que el próximo episodio empieza con con, con, con guerra.
1: Empieza con guerra. Empieza pero con ¿no te guerra. sorprendió que, de, habiendo de nuevo, habiendo solo seis episodios en esta temporada, Fíjate, no, que se tomaran dos episodios para chijijijar? Al principio
0: era. pensé que sí, pero después dije, no creo, porque si sí son seis. Tres y cuatro, pongámosle de guerra, eso está súper bien. Tres, cuatro y 5 puede ser.
1: Hay que ver qué dicen los expertos de cine expertos.
0: Hay, o sea, hay, hay, hay
1: que ver. sigan ese podcast también. Sí, Ahora era... dicen, ah, este es el mejor episodio de la historia de la humanidad. <risa> <risa> Un montón de cosas secretas ahí. <risa> pero no sé, pero me tripió, me reí.
0: Me reí, estuvo nítido. Además, creo que se cerraron capítulos que era importante cerrar antes de acabar. Porque imagínate si. No sé, hay muchos. Pienso que hay muchos capítulos que hay que cerrar Jamie con, con Brian. Este. Están chulados. ¿Quién, Jamie? Jamie, alguna ¿Tanchulao? gente dice ¿Tanchulao? que no. Que yo, la... creo que yo, yo creo que es mutuo. Ya, yo bueno. creo que es recíproco.
1: Sí, pero uh, no sé, ¿con quién.? Estaría trivioso que terminara con él. El... ¿Cómo es que se llama el Wildling, el loco? El Colorado, ¿Cómo el a mí co... se me ah, el nombre. Colorado. ¿Cómo? ¿Tormand? ¿Tormand? El Colorado, ese debe. Ah, no, que...
0: pero yo creo que ese no tiene break.
1: Esa parte estuvo ni Ese no
0: tiene break, es too much.
1: ¿Pero por qué? No sea superficial, ¿por qué? Porque es Jamie está bueno.
0: All <sniffs> right. No, fíjate, el colorado no es más feo Hay cosas más importantes que el físico, el Adriana, colorado, por no es el amor feo. de Dios no es, es que es nasty
1: ¿Quién es? El, el chica, pero si tiene no el lo piquete, el piquete. Hay mujeres nasty. a las que les gusta el piquete Ok,
0: pues la cara de Brienne era como que ella no es una de esas Y
1: perdóname, personas. si estamos hablando de superficialidad Brienne tampoco está demasiado buena que digamos Yo no, no estoy... Ah, no mira quién habla de... El, de los <ríe> no, ya que tú me te fuiste Ya que tú te fuiste superficial Ya que te fuiste superficial Pues me voy a bajar A tu nivel de superficial que Realidad. el tipo
0: está nada O sea, te está, tra está <ríe> tratando de conquistar con, una, con un flow como que no le, no, no creo que le esté saliendo Ahora, ahí.
1: en el episodio anterior Ahora admit, ya admití que me equivoqué En que pensaba que iba a matar a dos o tres episodios A dos o tres personajes por episodio Tengo que decir que la pegué porque Te dije, diablo, cuando, cuando Jon Snow Le diga a Daenerys Targaryen que,
0: Sí, sí, yo que me acordé lo, super... <ríe> lo estaba viendo y le estaba pensando Y a André <ríe> <ríe> ja,
1: ja, ja, Golpe en el pecho, la pegué Porque <ríe> le dice... <ríe> Le dice, entonces, tú eres el heredero al trono. porque lo dice quién? Este, mi hermanito, que ve cosas. Porque es un craven, <risa> es un... Yo no sé. Es como... Y es un pajarito. Triad, triad sí, el Triadraven. Es un pajarito ahí. Y él me lo dijo. Y dice, yo, John, John, pero está como apretado. No, tranquila. Ahora,
0: también que... tengo otra fuente. Es mi mejor amigo. Mi
1: mejor amigo, el gordito, que lo leyó en un libro lleno de polvo. Está apretado.
0: Sí. Yo ella también me molestaría. Pero igual, su reacción en este punto, en que vienen los... Eh, White Walkers por ahí a matar a medio mundo Yo creo que ya igual como que Digo, no sé
1: Lo estaba viendo con aura y yo le digo, bueno, pero es que Mamá Dragón está medio a lo loco Quemó los otros días a... Hace poco quemó a la familia de Sam Y qué sé yo que me dijo, ah, pero yo lo hubiera quemado también <risa> <risa> Sangre fría yo, yo lo hubiera quemado <risa> Si no se arrodillan
0: <risa>
1: Ah, hoy un amigo Nos trajo un gran punto pues, dale lo quieres tirar no, el quitado, de... me pareció totalmente correcto su punto de que con tanta roncaera de que tienes que doblar rodillas que a Jon Snow lo hicieron arrodillarse casi besar el peso toda la cosa y a Jamie Lannister no nada, nada. Ni un, ni, un, ni un. O sea, de coño tenía que decirle vent the motherfucking knee. Sí,
0: y de, y de y ahí como ¿verdad? que. De hecho, hay como una conversación entre él y. ¿Y quién, eh? ¿Y John? O, no, no, entre ella, ella... No, ah, bueno, no, no, no. Entre él y no sé quién, que él le, le dice como que, ah, tu reina, yo no sé qué. Y la otra persona le dice, ah, tuya también. Bueno, es Tyrion Lannister, Tyrion, el hermano,
1: le dijo, cabrón,
0: es tuya también. Es con Tyrion, y se ve como que él está.
1: Están creando la dudita, pero no Sansa. sé. Sansa
0: sansa cada día ya, más tan sansa yo estoy el... yo estoy sansa le digo sansa.
1: what about the north <risa> <risa> Le digo, bueno y el no no vamos a pelear a todas pero y el norte eso me gusta o sea, eso como que lo puede entender coño la gente no se une bla, bla. pero es que esta lo quiere todo a cambio de nada y sansa dijo no aguántate ahí espérate Exacto. si nos vamos en línea no en línea pero
0: <risa> y eso y eso quedó inconcluso ahí ¿Verdad? Alguien interrumpió no, Lo no, salvó la campana no, pero el ella, pero, y como que... Sí,
1: pero tenemos dos instancias ahí De Stark Bueno, Jon Snow, whatever Ese tiene, eh, Jon Snow es puertorriqueño Porque tiene un problema de identidad Ese sí que no sabe por dónde va Cómo es la cosa Pero eh, Ella Primero cuando le pone la mano la hace FUAP, No me vengas con esto del norte Que el norte es mío sí, e no, obviamente
0: a ella no le gustó No y... le gustó el comentario de, de De
1: Sansa Y lo mismo cuando Jon le dice. dijo Como que Mano, mala mía Pero en verdad yo soy el heredero Y ella ahí ¿What?
0: Sí, me imagino, qué la, conveniente.
1: La, la, la linda. No ¿Qué más? ¿Qué más pasó por ahí? Aria la
0: Aria. libró.
1: La libró. Diálogo. No, la no libró. solo la libró. En el episodio 69. Ella, sí, ella, ella desvirgó al otro tipo casi. Sí, porque lo fue lo una cosa sí, como. una agresión sexual. Una agresión sexual. <risas> eh, que, bueno, pero ya sabemos que el estado de derecho en Westeros es como problemático. Sí, no, no hay no, debido se proceso vale ni nada. Se vale todo. en medio de algo. Ahora, alguien, no sé si fuiste tú, pero alguien me dijo. Y tiene razón Están jodiendo mucho pues, <ríe> Están jodiendo mucho con el arma Que ella le pidió a este tipo Que le hiciera Pues esa arma se va a usar para ¿En serio? ¿Para qué? Matar dragón Es una lanza para
0: matar el dragón Tiene
1: razón Porque decía Bueno, puede matar a Cersei Puede matar a Cersei Con, con, el, siendo el, con el cuerpo de Jaime Y toda esa pendeja pero es como una, como es como una, una lanza, como, una como la lanza. misma
0: que tiraba el Me gusta. White Walker. Y
1: si se pone la cara de White Walker, ¿ella no puede convertirse en White Walker y caminar por ahí y matar a Night King?
0: No ¿verdad? <risa> yo te la dije. Bueno, pero ok, porque primero tienes que matar al White Walker. Si matas al White Walker, ya yo creo que estás... Por eso, su... pero, Ay, eh. pero... si matas al White Walker, ya no necesitarías ponerte la cara porque resuelve un montón chica, de cosas. Chica, pero te,
1: pero te pones la cara de Pepito White Walker. Te viste ah, de White no, Walker te a loco. Te viste como en Walking Dead, que ellos me van por ahí como sí, si sí, nada. Eh, uh, White Walker,
0: uh, tengo una estrategia que <risa> sí.
1: <risa> <risa> Papi, ven acá que se jodió Jon Snow. Tengo a Bran, ¡pup! y de repente lo fija. Okay. Y se acabó el show. Ok, Bran. Ya, que ya con... Bran me tiene. Yo, a, mí, a mí no me molesta. Bueno, la es, cosa importa de Bran, pero... es
0: importante que Bran dijo finalmente cuál es el propósito de los White Walkers.
1: No, qué dios. Sí.
0: Es que matar a todo el mundo... A ah, ver, ese
1: propósito. Lo, <ríe> ¿Quién cara no sabe ese propósito? A eso
0: voy. No sé si me decepciona un poco. ¿Qué? O sea, eh, ahí eso, eso es todo. Quieren matar a todo el mundo y ya.
1: De acuerdo, 100%. Yo le estaba diciendo al corillo que... el diablo como subiste ese micrófono ahí como hasta... Se ve como... <ríe> mira, yo le estaba diciendo eso <ríe> a... Es que estás en tu cara ahí, en la cámara, y ah, tapándole la cara. Pues, tiene razón ¿Cómo? que como que me hace falta... Alguito, Ay, de un lo detallito un que detallito. tú digas
0: contra sí Exacto. esto era que obviamente pero si era tan obvio pues.
1: No. no son humanos, obviamente full, pero, pero como que hay que humanizarlo, o sea, tienes que tirarme algo antes de que saque de la batalla que me como que, que me que me dé su punto de vista como que por qué diablo tengo mi corillo tengo... fíjate
0: ahora pienso ahora mientras estamos hablando pienso que el final va a ser esto de una guerra entre los vivos y los muertos y punto y se acabó o pero sea y, nos vamos pero... a yo creo que nos vamos a quedar con ganas de la historia de antes y por eso hay digo dos por eso sí. digo pienso que lo van a dejar así que tú te quedes con un montón de interrogantes porque vas a querer ver la próxima digo
1: y por supuesto Si se habló de ellos se sabe que ellos eran O sea, gran hombres y que los ah, Children oh. of the Forest Y qué sé yo pa... Children of the Forest, the sí. forest La que los crearon Para protegerlos De los humanos bla, 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 bla Pero No sabemos mucho más Sí
0: Y Este ¿Qué más? ¿A proteger a Bran eh, Porque el Bran Este lo marcó En una visión ¿Verdad? Sí,
1: por bruto Porque El, el viejo le decía Mira, estate quieto No te O sea, como que estate quieto no haga eso entonces él se acercó mucho a los white walkers en algún animal o algo y lo, que tocó lo tocó y, lo... Sí. y
0: ahí él sabe dónde está y lo está buscando a bram porque quiere borrar Harry la memoria Ahora histórica es como Harry de... que... y entonces bram lo va a cuidar
1: Theon Greyjoy Las cosas más basuras Lo que no soporto Theon Greyjoy ¿Cómo tú vas a dejar A Theon Greyjoy Salvando a Bran? O sea El personaje más importante La hostia La historia viviente Y solamente A y una, una se persona va a Theon Greyjoy. Y a una sola persona Pero a ah, Theon Greyjoy y sí. es ah, otro que Gaston Go? Brian no Tenía que estar ahí ¿no? Brian puede estar la. ahí podía estar cualquiera Pero Theon Greyjoy ¿Cómo va a ser? Sí Esa sí que no me la como
0: Ok Theon Greyjoy Yo creo que muere el próximo capítulo.
1: Ay, sí, ya sáquenme ya. de bolsillo. Ya ya,
0: ya ya, voy a un muerto. Tion, creo yo, tiene que morir.
1: Pero si va a poner. Ya hizo a... lo que iba a hacer. Nada, que particularmente útil. Pero...
0: Y eh,
1: Ni. Eh. Ni. Eh. Ah, entonces Sansa lo perdonó como si nada.
0: Igual es que, que Jamie.
1: Es que yo acababa de ver, como él le estaba dando para atrás, acababa de ver episodios previos y vi cuando Tion, bien puerco, se cogió a Winterfell y mató a medio mundo. Sí,
0: pero acuérdate que Tion salvó a Sansa. Está bien. O sea que ya era de antes. Está no bien, lo perdonó tan rápido. Recuerda Ella que ya no perdonó en ese show. Vida. Se arriesgó y no. le salvó la vida.
1: Pero no, además, no, pero igual que Jamie Lannister, está suficiente. Esto que más. Hay que admitir que estos dos episodios han sido medio novelescos. Game of Thrones, a novel. Porque. Sí. ¿Sabe? A a me ha sorprendido como lo han cogido suave, pero pero está cool, pírate. no se dejaron llevar por, por la presión pública. Está cool porque si no lo había
0: si no lo hacían ahora, todo esto no podía pasar el último capítulo. Ah. yo creo que los finales, las despedidas, las reconciliaciones ya pasaron. Ya
1: no salió Cersei, ¿verdad? ayer no salió No,
0: no salió Cersei. Eh, uh -huh. y otra cosa, Lobo qué los quedan vivos?
1: Yo no sé. Alguien me dijo que el de Jon Snow John estaba Snow por ahí. Es el de Arya está por ahí. No, Arya lo Snow? mandó como al segundo episodio. En
0: el, en el último capítulo, el de Jon Snow estaba ahí en
1: Winterfell. Yo no lo vi. Sí, estaba ahí.
0: Te lo Pero, aseguro.
1: El, y el de Arya, yo sé que La ¿La sí? <ríe> el de Arya cuando... Bien, al principio cuando... Bueno, cuando el, el chamaquito está... El de Aria
0: mordió a Joffrey. A
1: Joffrey, por eso en los primeros episodios, y primero van a segundo.
0: matarlo y ella y el le dijo, Vete", Vete", y mataron al de Sansa. Exacto.
1: Y él está por ahí y luego años después salió en una y se encontró con Arya ah, y, y la miró y le dijo ver. como que me perdiste. Pero es que ella estaba en el viaje de, sí. de que yo no tengo cara y yo no sé qué.
0: Exacto. Bueno, lo se se fue. Fue. Sí. Pero es, debe venir por ahí.
1: Ya hay mucho ato, muchos cabos que
0: eh, ¿Qué otra cosa? ¿Qué otra cosa? Déjame ver.
1: Ya no, ya, predicciones. ¿Qué va a pasar? Me bueno, ya están a
0: ti, eh, Daneri, yo la veo a lo loco.
1: Estamos el estamos día.
0: Yo creo que Daneri está. Pero
1: primero lo primero. Ya se acabó con los White Walkers ahí al frente. Daneri
0: da. muere.
1: Mue ah, pero es más ambivalente. No. Yo decía que ella moría y tú decías que ella mataba a Jon Snow. Ahora sí, estás diciendo Está bien, Juárez. pero
0: yo no estoy diciendo que no lo va a matar. Estoy diciendo que como quiera, eventualmente va a morir. Va a morir. Y, se, va y se van los dos. Daenerys no puede quedarse con no, el trono, No, Daneri
1: está muy obsesionada, está lo muy vendió. Sí. es ¿sí? como Frodo que, que sobrevivió al final, pero estaba tan loco que se tenía que ir. Exacto. Pues ya está igual.
0: ¿Qué más pasó? ¿Qué más importante? Ya. ya
1: bueno, ¿verdad? ya está ready no, todo el mundo tiene bebió. Todo el un mundo muerto, bebió. Todo el muerto
0: del próximo. Bueno, ya
1: llegó la hora, se tienen que ir. Dame, que ir quiero nombre, quiero nombre. Nombre.
0: Yo dije Tion. Dije Tion y Brien. Tion Brien, sí. Brian. sí Brian, fue una sentencia de muerte Sentencia de muerte,
1: Este una última previsión no te, no te voy a contestar Porque no sé Porque no, sé, no me cuadra Que muera ahora ¿Quién? Pero voy a decir Que Jamie Lannister Tiene que ya Sufrir Una de las muertes Más dolorosas del show Yo apuesto A que él le está reservando Una Que va a sufrir Diría que muere quemado Pero ya se Es que yo no sé
0: que, lo, tú, lo, que tú tienes contra él ¿Cómo ella?
1: que? Pues, pues revisa la primera temporada Y la segunda No recuerda la, Se lo dijo Le digo. The things we do for love A Jamie Le dijo O sea Es un es un puerquito. Además, no me gusta el flow ese de Ken que tenía como una o dos temporadas.
0: Pero ya no, ya está. De como... Ya no. Eh.
1: No, cambió algo, pero eso es lo que. Nada, ya, pero tiene que pagar las consecuencias. Además, aquí hemos la gente muere por morir.
0: A ver, yo, yo pensaría que iba a morir también, pero ya ahí tiene que pasar algo con Cersei. Eso no se puede Tiene sí, que
1: pasar. Sí. A por menos no me que guarda. maten a
0: Jamie por acá y Cersei se entere y la pierda y diga, ahora sí que no me importa. Ya nosotros vimos nuestra
1: teoría de área y. Porque si Aria sí. estaría súper ah, cool se puede. que Aria, o sea, que sí. maten
0: a Jamie y que nosotros no lo sepamos, o sea, claro que, que haya una que. guerra y que, pero que muera, nosotros no lo sabemos. Y de momento, hay alguna escena, esto estaría brutal. <risa> <Me> <risa> sí, hay, ¿sí? hay alguna escena que después sale Jamie y, y Cersei juntos, exacto. pero no es Jamie, la
1: mata, se le pega, sigue siendo el King Slayer le la va mata, a un beso,
0: una cosa así bien... y todo el mundo ahí,
1: pero qué está pasando, y es Aria,
0: Ajá. Sí. Y ya. Sí, me gusta. Ok, me gusta. ese es el final ah, bueno. de Game of Thrones.
1: Y de este, bono, corillo, y de este programa. Así que, <risa> nada, hasta la próxima. Hasta la próxima. Eso es todo por hoy. Esperamos que les haya gustado el programa. Agradecemos nuevamente al licenciado Hugo Rodríguez por estar con nosotros. Recuerden suscribirse a Radio Independencia en su podcast favorito y YouTube. Y síganos en nuestras redes sociales para mantenerse al día sobre lo que pasa en Puerto Rico. Hasta la próxima.